0: Muy buenas y bienvenidos al canal de cambiatorrumbo.com que como siempre os estoy comentando, espero que os estén gustando los programas. Y bueno, ya sabéis que me dirijo principalmente a todas esas personas que padecen el síndrome del impostor en alguno de los, de los síntomas que, que tienen, como es miedo a mostrarse, miedo a fracasar, eh, por el que dirán, son bastante meticulosos y perfeccionistas. Además, eh, se presentan como que tienen mucha parálisis por análisis, es decir, que piensan muchas cosas cosas pero a la hora de ponerse en el día a día pues procrastinan bastante pues todas las acciones que, que conllevan para todos sus objetivos si os sentís identificados en alguno de los conceptos que os estoy comentando arrancamos el programa Bueno, 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 ya estamos otra vez por aquí y bueno, junto a mí hoy quiero traeros a, a mi pareja que se llama Paulina Cierlica y bueno, pues quiero contaros un poquito toda, toda su historia, quiero contaros pues oye, pues ¿por qué la he traído aquí? Porque también es otra emprendedora, aunque no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver en el sentido de que tiene un desarrollo personal casi, bueno, o igual de alto que yo, que leches eches, pero lo que pasa que no tiene nada que ver con su proceso o su proyecto, tiene nada que ver que ver con el desarrollo personal y, y el, el coaching así que bueno quiero contaros bueno mejor dicho que cuente ella un poquito su historia el por qué está aquí cuál es su sueño o, o cuál es su propósito de vida que venimos pues un poco ayudando a otras personas y, y quiero que os lo vaya contando ella ante todo muchas gracias Pau por dejarme un huequecillo para hacer esta entrevista y espero que a la gente pues bueno le guste tanto como a mí muy buenas
1: Hola David y también muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast.
0: Bueno, pues muchas gracias. La verdad que, que tenía muchas ganas que, que te vinieras al programa porque, bueno, la verdad que en el emprendimiento, en todo lo que tiene que ver con, pues eso, con el desarrollar tu propósito de vida, siempre, siempre, siempre es más agradable y gratificante cuando tienes a una pareja, a una persona que, que también tiene su su emprendimiento y que te entiende perfectamente lo que es el sufrir, pues, el, el, en soledad, como, como suele ocurrir, sobre todo el primer año.
1: Eso es verdad. Siempre es más llevadero cuando tu pareja pues entiende lo que estás haciendo, te apoya, y bueno, y digamos que habla tu mismo lenguaje, ¿no?
0: Correcto, correcto. Así que bueno, eh, de verdad, sin extendernos mucho, Pau para los amigos. Eh, porfi, cuéntame un poquillo pues dónde empezó tu desarrollo en el emprendimiento. Cuéntanos un poquillo, porque bueno, contaros que ella es polaca y que está aquí en España desde el 2002, así que cuéntanos un poquito lo que creas conveniente.
1: Vale, pues yo, eh, como tú has dicho, he llegado a España en el año 2002 porque en Polonia estaba estudiando filología hispánica y eh, bueno, pues pensé que para terminar la carrera, pues dónde mejor que en el país donde, del idioma ¿no? que estaba estudiando. Entonces vine a Madrid con la intención de acabar los dos últimos años de carrera pero cuál fue mi sorpresa cuando resultó que me convalidaban algunas asignaturas, pero no me convalidaban los tres años anteriores que yo tenía. Entonces tenía que repetir la carrera desde el principio. Es cierto que con algunas asignaturas convalidadas, pero al fin y al cabo tenía que repetir los cinco años. Bueno, pues al final decidí hacerlo y pues, te conocí a ti <ríe> también. Y bueno, y ya me enamoré, me casé contigo y aquí estoy. Y un poco el, por dónde empezó mi desarrollo personal es porque yo antes era, cuando llegué a España sobre todo, pues me convertí en una persona muy perfeccionista, solo tenía un sueño que quería dar clases en la universidad y no me imaginaba otra alternativa, era un poco como que la vida empezó a, a ser blanca y negra, era o, o eso o nada o consigo dar clases o, o la vida es una caca de vaca y, y que no vale para nada y, y no quiero hacer otra cosa entonces me empecé a frustrar mucho porque bueno pues el mundo de la universidad sobre todo la docencia pues no es tan fácil entrar y, y bueno y un poco pues ahí sí que reconozco que tenía una actitud de víctima total y así también, pues bueno, me, me desanimé muchísimo con todo y hasta que llegó un momento en el, que, en el que dije basta, estoy harta, porque yo realmente no era así. Yo siempre era una persona optimista, siempre veía la vida de una manera pues, alegre, siempre buscaba buen lado de las cosas y, y siempre pensaba que si quieres conseguir algo, pues... Inténtalo, pues hazlo, pues lucha por lo que tú quieres, ¿no? Y convertirme en una persona que era como lo opuesto a, a lo que yo solía ser, al final me cansó, al final dije, no quiero ser así, quiero, quiero volver ¿no? a, a como era y además quiero ver la vida de otra manera. Y también eso, pues aparte de que me despertó, empecé también con el desarrollo personal, bueno, junto a ti también. <ríe> y gracias a eso también descubrí que realmente mi sueño más profundo no era tanto dar clases como escribir, con lo cual también cambió bastante, bastante mi, mi prioridad y además ya me lo tomo de otra forma, es como... Bueno, pues yo escribo por hobby, y porque quiero y porque me divierte, pero no me meto tanta caña como antes, de que o consigo algo o, o ya pues la cosa fracasa.
0: Sí, porque ahí te has dejado muchas cosas en el tintero, como por ejemplo en antes de, de venir a España, joder, eras una chica bastante joven que decides cambiar de país, eh, además incluso no lo tuviste fácil porque en las universidades de Polonia no son tan fáciles como acceder aquí, porque allí es casi casi, por lo que me cuentas algunas veces, es casi como si estuvieras haciendo, pues rivalizando con nueve personas a lo mejor para una plaza, ¿no? Era más o menos lo que me comentaba. Por lo
1: bueno, menos era así cuando estudiaba yo hoy en día te digo, no sé si ha cambiado algo, sigue siendo así sí, en Polonia las universidades un poco se rigen por el estatus que tiene cada una, ¿no? digamos que la gente, aparte que la universidad pública es gratuita, con lo cual eso también llama a más gente, me imagino pues Claro, es gratuita si tra si tú estudias en el, en el ¿cómo llamarlo? En, en, en la ciudad. modalidad diurna. No, ah, que vale. tú luego tienes eh, clases los fines de semana o clases por las tardes y eso ya como que no, no es gratis, ¿no? Eso ya lo tienes que pagar. Gratis es solo si consigues esa plaza, que es como una oposición. Además, sobre todo si eliges una universidad que es considerada buena. Pues claro, la gente se mueve no por la cercanía a su casa, sino más por el... O antes, te digo, hoy en día no sé si ha cambiado, pero cuando yo estudiaba era un poco también por eso, porque sabías que la universidad era buena o porque te gustaba la ciudad en la que estaba esa universidad o porque la carrera que tú querías estudiar tenían en esa universidad y no a lo mejor en la que está al lado de tu casa. Y claro, si encima querías estudiar en... En el modo ese diurno, pues claro, tenías a lo mejor 10 personas por, por plaza o 13, ¿sabes? Mm. Cosas así. Sí,
0: si sí, te traigo principalmente, obviamente también porque eres mi pareja, claro, pero, <risa> pero no es solo por eso, no, fuera de broma. En, si es verdad que yo te conocí, en un momento en el que tú eras una guerrera porque tú cuando llegaste aquí es lo que te digo, ¿con cuántos años viniste más o menos a Polonia? Ah, o sea, Con a
1: 23
0: 23 años, ¿vale? O sea, estamos hablando de que a lo mejor en otro país, como en Estados Unidos es muy típico de, oye, que se vayan moviendo tan jóvenes, pero digamos que, que a lo mejor en España pues oye, pues la gente no es tan común no te estoy hablando de Erasmus porque Erasmus, sí es verdad, uh -huh. que hay un montón de gente que se mueve, pero el, el buscarse la vida y el tirarte una época hasta que termines la carrera pues yo creo que no es tan típico, ¿no? Y, y además eras muy guerrera porque cualquier trabajo que te saliera, oye, pues tú para vivir pues no menospreciabas ningún tipo de trabajo. Si es verdad que has trabajado de camarera, de perteneciendo a la universidad, bueno, un poco lo que te salía, ¿no? Pero ah. sí es verdad que con el tiempo como que vistes un poco, tocaste fondo en, en ciertos aspectos. Y, mm. y, y quiero un poco también demostrar a la gente que aunque parezca que el desarrollo personal, la psicología, pues es algo que está muy bien, está muy chulo en, en una época de tu vida y ya está, y luego vuelves a tus hábitos, yo quiero demostrar contigo cómo, aun teniendo un periodo muy largo en el que has estado un poco, pues eso, en, en el inframundo, ha salido, y además no solo ha salido, sino que ha salido bastante fortalecida. No sé si me quieres contar un poco de, de ese ámbito.
1: Sí, yo creo que he salido fortalecida porque... Aunque antes tenía esa actitud optimista, también es cierto que gracias a mis padres, sobre todo a mi madre o a mi abuela, que, era, que son dos mujeres, bueno, mi abuela ya, ya no está viva, pero mi madre, gracias a Dios, sí, pues son dos mujeres que siempre veían la vida de forma positiva, eran dos guerreras y encima optimistas, entonces ellas también me transmitieron esa fuerza, pero es verdad que no es lo mismo cuando tienes 20 años o 19 que... También es un poco a lo mejor más fácil ¿no? ver la vida de forma más positiva que cuando te empiezas a darte cuenta de que, bueno, pues que a lo mejor lo que tú querías hacer no puedes o fracasas o tropiezas y cuando te tocas fondo como tú has dicho y luego sales de ahí, ves la vida de otra forma. Es decir, en mi caso a lo mejor pues vuelvo a ser optimista como antes pero con muchas más herramientas, con una visión mucho más madura, mucho más amplia de la vida, y es distinto.
0: Sí, pero bueno, para la gente intento deciros que, que claro, cuando ella trabajaba, como yo, nos hemos tirado un periodo pues estudiando, y tú tuviste que volver, porque no sé si ha quedado claro, a volverte a sacar la carrera casi aquí, o sea, si tuviéramos mm. que decir, fíjate cómo está el sistema, que recuerdo, que cuando tú estabas en quinto, te, porque era eh, burocracia pura y dura, te hicieron examinarte de, como si fuera el, el. ¿Cómo se llama? ¿El L o cómo se llama este? No,
1: fue el, el examen de lengua, porque yo, claro, yo cuando llegué aquí se supone que era algo que debería haber hecho cuando, al principio, cuando solicité estudiar. Pero por lo que sea, se, se pasó ese trámite, o yo no lo sabía, en la secretaría a lo mejor tampoco se han dado cuenta. Pero cuando, después de cinco años de estudiar filología hispánica aquí en Madrid, en la Complutense, claro, cuando pedí mi título de licenciatura me han dicho, oye, pero te falta el examen de lengua, ¿no? Y yo dije, ya, pero estudié filología hispánica, ¿no? <risa> como diciendo, a ver, si no piloto español, pues como que no me saco esa carrera, porque Exacto. a mí no me, nadie me daba un trato especial, o sea, yo uh -huh. hacía los exámenes como el resto de los alumnos, ¿no? Y, y me han dicho ya, pero es lo que hay, ¿no? Como que tienes que pagar y tienes que hacer ese examen porque si no, no no te damos el título y me acuerdo que, bueno, pues lo hice obviamente porque pues no, no, no podía hacer nada y de hecho el examen me lo daban mis propios profesores, o sea, de, de la carrera, entonces cuando me vieron ahí me dijeron, pero tú, ¿qué haces aquí? No, no, no entiendo por qué porque estás haciendo esto, pero bueno, pues lo hice en un momento y ya está.
0: Vale, pero no te quedaste ahí porque tu sueño era ser profesora de universidad, como has contado al principio, sino que es verdad que, bueno, hubo... Vos... Pues un periodo a lo mejor de estancamiento, pero al final te sacaste tu sueño, que era sacarte el doctorado. Uh -huh. Que no es fácil, o sea, y más para una persona en una lengua extranjera, y, y bueno, oye, pues que, que al final hiciste tu tesina, que como muchas de las veces se valora por peso en 300 y pico páginas, ¿sabes? O sea, que, que quiero decirte que eres una guerrera, aunque te ha costado, aunque ha habido un estancamiento en tu vida. Probablemente has sentido incluso que en alguna en algún momento de tu vida pues has notado como que ibas en declive, como que ibas para atrás, pero hmm. pero vamos, para nada, intento demostrar pues eso a ti y al mundo, pues que no puede haber nadie en la vida que se sienta estancado cuando sigue picando piedra todos los días, que vale, que has tenido un periodo de estancamiento porque no tenías muy claro la vida, porque no sabías a dónde querías llegar, lo que fuera. Pero para mí...
1: O al revés, yo creo que tenías estancamiento porque lo tenía demasiado claro. Era demasiado inflexible. Entonces no era tanto porque no sabía dónde quería llegar, sino porque lo tenía tan claro y era todo tan blanco y negro y era o consigo esto y soy feliz, o si no, la vida no vale la pena, que claro, que eso me llevó un poco a, a ese declive.
0: Es súper potente lo que me estás diciendo, Paulina. Entonces, ¿qué quieres decir a la gente...? que nos escucha, aunque sean dos personas en el mundo, que, que te escuchen, que se sientan identificados contigo. ¿Quieres decir que cuando solo tienes una alternativa... ¿es casi tan dañino como no tener nada? O inténtamelo explicar un poco.
1: Yo creo que ya no es solo por la alternativa, porque si a ti te gusta algo, te gusta, pero no te lo tomes tan en serio. Yo me lo tomaba súper en serio. Era como mi vida depende de si soy profesora de la universidad o no. Y si no lo soy, pues es una caca. Y luego encima, porque claro, si tú tienes esa actitud, pero tienes también actitud de guerrera, pero en plan tranquilo, en plan flexible, en plan sabio por decir, pues bueno pues vas a por tu sueño pero no te aferras tanto a él, ¿no? dices vale pues voy a hacer todo lo posible para, para conseguir ese sueño, a lo mejor me cueste o no, o a lo mejor lo consigo a lo mejor no lo consigo, pero me da igual voy a disfrutar el camino, pero yo encima por un lado tenía en la cabeza como que quiero ser profesora y por otro lado ya que claro todo el mundo me decía pero esto es muy imposible, eso es imposible eso es muy difícil, pues tiraba la toalla era, era súper curioso porque por un lado era como que esto es o es esto y soy feliz o no es esto y, y no soy feliz, pero ya que todo el mundo me está diciendo no se puede, pues yo me lo creí. Dije, ah, vale, pues entonces no se puede, ni siquiera lo voy a intentar mucho y ya está, y entonces me toca ser infeliz y sí. ya está. Como que me rendí. Entonces, cuando tú te aferras tanto a un sueño y encima... Te tomas muy en serio lo que te dicen los demás, pues como que no se puede y tiras la toalla vas a ser infeliz, porque por un lado es como que tu, tu felicidad depende de algo que quieres conseguir y por otro lado ni lo intentas.
0: Súper potente, o sea, me estás diciendo que si miramos introspectivamente un poco lo que te ocurría, digamos que tenías identificado tu personalidad o tu identidad con el ser algo.
1: Exacto. Y si, es. y
0: si no lo consigues, entonces claro, el, el problema es que has fracasado como persona.
1: Exacto. Y... Eso por un lado, y por otro lado que la realidad de de las demás de, de otras personas las tomaba como mía, porque la gente me decía, es que no se puede, es que es muy difícil, es que buff, para dar clases en la universidad, mmm, y claro, y yo lo tomaba como por cierto. En vez de decir, vale, soy consciente, que no es fácil, pero bueno, voy a hacer todo lo posible para intentarlo. No, era como, vale, pues mmm, no se puede, pues hay pobrecita.
0: Y si tuvieras que dar ahora, pues no sé, no un ejemplo, porque obviamente no somos nadie para dar ejemplo, ¿no? Pero si tuvieras que dar un consejo a las personas que se sienten un poco identificados como tú, Paulina, ¿qué les recomendarías? Quizás a lo mejor que no asociaran su personalidad con su sueño.
1: Primero, que no asociaran su personalidad con, con su sueño. Segundo, que si de verdad es algo que quieres hacer, porque es lo que has dicho tú también, yo luego me di cuenta que en realidad en el fondo no era lo que yo quería de verdad. Era algo a lo mejor a lo que yo, bueno, pues eh, lo que dices tú definía mi personalidad. Entonces... Por eso a lo mejor quería dar estas clases, porque luego gracias al desarrollo personal y, y gracias a todo el camino me di cuenta, no es eso lo que quiero, yo quiero escribir. Pero también es cierto que era muy perfeccionista, entonces no me atrevía a escribir, porque era como, buah, pues eso ya también es imposible, porque por no, porque no valgo para esto, porque no lo hago perfecto, entonces si no lo hago perfecto no me puedo dedicar a eso. Entonces mi consejo es, primero de verdad intenta como desapegarte un poco de ese sueño y... y y comprueba si de verdad es lo que tú quieres, porque a lo mejor a algo a que te estás aferrando ni siquiera es lo que, lo que quieres hacer en realidad en la vida. A lo mejor tienes otro sueño, pero tienes miedo. O mm, lo tapas porque, porque tienes demasiado miedo para siquiera, no sé, ser consciente, ¿no? Que, que, que es otra cosa que quieres. Y luego, si de verdad quieres algo, si a lo mejor descubres que tienes un sueño y que efectivamente es el que tú quieres, tampoco... A ver, no quiero decir que no hagas caso a los demás, porque hay gente que claro que te puede dar consejos y hay gente que te puede ayudar, pero ojo, es decir, si todo el mundo empieza a decirte que no puedes, tampoco te lo creas a pies juntillas, Inter o sea, hazlo, tú hazlo, o sea, dices, vale, pues si no puedo, pues ya me lo demostraré yo a mí misma o a mí mismo que no puedo, pero lo voy a hacer, aunque todo el mundo me diga que es imposible.
0: Sí, cuando dices, por ejemplo, que pruebes un poco tu sueño, que en tu caso era el escribir, tú empezaste a hacer eh, tantear, digamos, el, el problema, eh, o mejor dicho, tantear el sueño. Yo recuerdo que hace años empezaste la palabra estonteando, un poco trasteando con el mundo del blog, y me acuerdo que empezaste a montar un blog, pues algo muy parecido a lo tuyo, porque claro, también por desgracia, o por lo menos que nosotros conozcamos, tampoco tiene muchas salidas la filología hispánica en España, pues, pues seamos realistas, pero pero tú le diste una vuelta, le diste una vuelta de tuerca, me acuerdo que te sacaste un, un curso de corrección de textos y corrección de estilo Ajá. y gracias a ese curso, bueno, pues eh, vuelvo a decir que empezaste a tontear en el mundo de Internet, empezaste a corregir algunos trabajos, algunos escritos que, que te iba mandando la gente, de hecho incluso llegaste a corregir algunos fragmentos del polaco al español. Y uh -huh. bueno, pues explícame un poquito todo ese proceso. ¿Cómo empezaste a notar ya que te empezaba a, a picar un poco? Aunque es verdad que en ese periodo no estabas todavía, era en ese momento de bloqueo, pero a lo mejor puedes decir alguna cosa positiva que sacaste de ese, de ese proceso.
1: Allí fue un poco más por buscarme la vida de eh, encontrar un trabajo que me guste más de que los trabajos que, que me estaban saliendo, ¿no? Entonces la corrección era una cosa que me gustaba. Como dices tú, hice, hice un curso, pero todavía era dema demasiado perfeccionista como para, como para ponerme a escribir. Entonces eh, sí es cierto que siempre quería tener un blog, entonces empecé ahí a escribir un blog, lo que pasa es que estaba enfocado más a la corrección pero bueno, pues que también me di cuenta, mmm, o sea, era todo el rato como, vale, tenía un blog sobre la corrección, luego empecé con la traducción, porque también es algo que me gusta, pero todo el rato me daba cuenta de que no era realmente eso, era como, sí, sí, te estás de, buscando la vida, intentas encontrar como tu propósito ¿no? de vida, de lo que quieres hacer, pero sí mmm, sí te gusta pero no no todavía no es lo que lo que tú quieres de verdad entonces también gracias a eso mmm, a lo mejor tuve que pasar ese camino para darme cuenta realmente de lo que yo quería no de decir vale sí me estoy acercando estoy rondando pero pero en el fondo en el fondo noto que no es eso
0: vale, pasaron los años y de tra tener trabajos pues que no te satisfacía ninguno pero bueno, te has buscado la vida, o sea, quiero decirte que no eras una persona conformista, que te quedabas con un trabajo y decías, ala, con esto y ya está, no tú seguías formándote, te terminaste el doctorado y con el tiempo pues empezaste eh, bueno, pues una idea que te iba rondando en la cabeza, empezaste a montar eh, dentro de paulinacierlica.com, que ahí fue ya tu, tu blog digamos más serio, empezaste a escribir, pues de casualidad, yo creo, de rebote, o porque como yo tuve que hacer mi trabajo de final de grado y tú tuviste que hacer tu tesis o tu tesis, pues yo creo que ahí ya te surgió un poco una idea ya clara hacia dónde iba tu propósito, ¿no?
1: Sí, eh, yo me di cuenta con mi trabajo con mi tesis también, y sobre todo con tu TFG. ...que en realidad en la universidad nadie te eh, explicaba cómo escribir trabajos académicos... ...que luego llegaba, porque yo cuando estaba estudiando... Era todavía plan antiguo y tampoco exigían trabajo de fin de grado, no existía eso. Algunas carreras tenían un proyecto de fin de carrera, algunas ingenierías a lo mejor, o yo que sé, por bellas artes, cosas así, pero la, la mayoría de las carreras no, no, no tenía esa asignatura. Y luego cuando entró lo de plan Boloña, pues aparte de que cambiaron todo el tema de los másteres y eso, pues implementaron el TFG, entonces de repente la gente se encontró con la necesidad de escribir un trabajo, porque si no, no podía terminar la carrera, no podía tener su título, y nadie les explicaba cómo hacerlo. Entonces ahí pues uní un poco pues mi, mi pasión por escribir con mi experiencia en el mundo de la investigación, ¿no? por, por el doctorado y por... Y, por, y porque en Polonia sí que existía, yo cuando estaba estudiando en Polonia sí que como que teníamos que ese requisito para acabar la carrera o para acabar el primer ciclo, en mi caso, que acabé el primer ciclo en Polonia, sí que teníamos que escribir ese tipo de trabajos. Entonces, digamos que ya tenía también experiencia de ahí. Y pensé que, bueno, pues que estaría bien pues, que alguien les explicara a la gente, y encima con un lenguaje sencillo y claro, pues qué, qué tienen que hacer.
0: Incluso recuerdo que en ese momento tenías incluso grupos de, de Facebook que, que había con esa necesidad, con ese, sí, es la palabra, con esa necesidad de, oye, que es que no tenemos ni idea y tenemos que buscarnos la vida, a ver si entre todos, pues oye, podemos ir aunando, ¿no?, información y, y así pues vamos clarificando un poco en el trabajo. Eso fue uno de los detonantes que, que te, que te diste cuenta como que, oye, pues podría ir enfocado por ahí. Pero también quiero que me que te centres, incluso, no hace falta decir nombres, por supuesto, pero incluso había muchos gurús del marketing que, que te decían, pues oye, que eso no iba a funcionar. No sé si quieres decir algo de, del tema.
1: Sí, eh, hubo gente que me dijo que no iba a funcionar. Y bueno, por otro lado me alegro, porque ahí es cuando me di cuenta también de mi verdadera vocación, que es escribir, que es cuando cambió el blog que. ...tiene el dominio de paulinoacérlica.com... ...a lo que es ahora... ...que es decir, que escribo historias de humor... ...que es realmente lo que, lo que... ...lo que me apasiona a nivel personal... ...pero... ...y claro, dejé por un tiempo el proyecto ese... ...del TFG, porque... ...por segunda vez, en lo que decía antes... ...me creí lo que me decía la gente... ...que algo no puede ser o que no, algo no va a funcionar... ...y dejé ese blog, pero... ...a que me daba pena un poco desaprovechar... ...todo el contenido que tenía pues eh, lo reuní y escribí un libro. Lo amplié además y, y autopubliqué un libro, pues lo publiqué por mi cuenta. Primero en formato electrónico en Amazon y luego, pues como medio año después, en, en papel. Y claro, y la gente lo agradecía muchísimo. Me seguían llegando mensajes diciendo, que primero, que qué pena que había cerrado el blog, que ya no escribía sobre el TPG. Y segundo, que el libro les gustaba, que les daba mucha ayuda y muchos consejos. Y al final, bueno, pues justo este año fue yo, en enero, pues eh, otra vez empecé a escribir sobre el TFG. Retomé el proyecto porque por un, como que por un lado mi proyecto personal o, o mi hobby es escribir historias de humor, que es en el blog personal que es paulnacerlica.com, y luego en el otro blog que se, ahora se llama comohacertutfg.com, pues estoy otra vez explicando cómo hacer el TFG. Y me doy cuenta de que la gente sigue agradeciéndolo, la gente sigue diciéndome muchas gracias, qué guay, porque qué gran ayuda. Entonces, bueno, pues esta vez pienso escucharme a mí misma primero y, y si, bueno, si esto no funciona y si no tiene ningún sentido, pues ya tendré tiempo de cerrarlo, pero lo voy a hacer. <risa>
0: pues te agradezco de verdad toda tu sinceridad, toda tu claridad para la gente que quiera un poco más saber de su libro, obviamente es muy específico, es muy concreto para un tipo de gente determinada pero esa gente de verdad tiene un dolor muy grande, que es que nadie le ayuda o la gran mayoría no tienen ni idea de cómo hacerlo. Bueno, el libro se llama Cómo hacer tu trabajo de fin de grado, guía paso a paso para escribir tu TFG con éxito y bueno, pues en Amazon la verdad que los cinco primeros días fue un exitazo. Y con el tiempo, pues seamos realistas, es un valor añadido que va a tener tu, tu trabajo en el futuro porque como se llama es un pasivo a nivel económico y bueno, oye, pues vas a ir teniendo un remanente cada mes que tú ya has terminado, has terminado de hacer todo este trabajo y ahora lo que te queda, como siempre digo yo a todos mis oyentes es picar piedra, pero, pero creo de verdad y tengo fe que por mucho que digan los gurús, es que te das cuenta que con cada estudiante que hablamos o sea, o bien profesores de la universidad, o, eh, algunos que, que, que tienen una mentalidad un poco más abierta, claro, o incluso estudiantes que, que están a punto de acabar, todos, todo el mundo te lo dice, que te lo agradece enormemente y que, joder, que es súper necesario. No sé si quieres aportar algo a esto.
1: Y yo creo que también es porque yo intento explicar todo de forma sencilla, clara, llana sin lenguaje rimbombante, sin muchos tecnicismos, porque... Pienso que se puede explicar cosas serias y cosas a veces difíciles de forma fácil, que es también lo difícil, ¿no? Explicar algo que, que sea fácil. Y explicarlo de verdad desde, la, desde lo más básico, porque yo creo que primero los estudiantes a veces reciben poca ayuda de, por parte de sus tutores, sobre todo los que estudian a distancia, a ver, no siempre es todo culpa del profesor, porque yo también entiendo que tienen a veces muchas clases que tienen muchas tutorías, que tienen que tutorizar TFGs, tfm tesis doctorales, un montón de cosas, entonces muchas veces tienen tantos alumnos que no son capaces de darles toda la atención que, que, que deberían, y luego bueno también hay gente que, que bueno, a lo mejor un poco más pasa de todo, hay de todo, pero ya independientemente de por qué no reciban esa ayuda muchas veces no la reciben y si la reciben es un poco como que esos profesores se olvidan de que de esos alu que, de que esos alumnos a lo mejor no saben lo más básico de escribir trabajos y a veces es como no entiendo cómo no puedes como no sabes cómo escribir un trabajo de investigación si estás en cuarto y tú dices ya guay estoy en cuarto pero si durante cuatro años nunca tuve que escribir ninguno cómo voy a saberlo por ciencia infusa entonces, bueno, pues lo, yo pienso que también el, el, el valor o lo que le gusta a la gente es que explico desde lo más básico y encima con un lenguaje pues, muy cotidiano.
0: Sí, yo pienso lo mismo que tú. O sea, estamos en una sociedad que es como, yo qué sé, un ejemplo muy, muy burdo y muy tonto, ¿no? Pero es como si te estuvieran enseñando en la carrera cómo poner a punto pues unos frenos, cómo poner a punto pues unos amortiguadores, poner unos retrovisores y de la noche a la mañana te dicen, pues ahora haces el coche y dices, perdona. ¿sabes? Mm. o sea, es, es, esa es mi experiencia, mi experiencia es que durante los cuatro años académicos pues hacías trabajos muy normales, ¿vale? que nadie te pedía que fuera una investigación ni por asomo ¿vale? o sea, hacías simplemente pues un punto de vista de algo concreto, de la carrera o de la especialidad en la que estabas, pero en ningún momento yo me he sentido con esa necesidad de hacer una investigación tal cual, ¿sabes? y de la noche a la mañana, pues no sé, como tú dices, por ciencia infusa, se sobre entiende y se da por hecho de que tienes que tener una idea preconcebida clarísima de cómo se tiene que hacer esa investigación claro para mí sinceramente es un momento de pánico porque de verdad o sea en serio o sea es como hacer un trabajo de lo que venías haciendo en bachiller un trabajo normalito y de la noche a la mañana te dicen no no ahora tienes que hacer una investigación como si tuvieras que presentarla en alguna revista científica no sé si más o menos es un poco así
1: Sí, y además de, esa, de ese trabajo depende de tu carrera, ¿no? Porque Exacto. no es que sea que vale que haces ese trabajo y ese trabajo te puede puntuar más o menos y que dices, vale, pues si lo hago mal, pues a lo mejor saco peor nota o no me puntúa tanto. No, es como una asignatura aparte que encima si no la pruebas, que la asignatura en sí es el trabajo que si no la pruebas, no, no acabas la carrera, no te dan el título. Entonces, claro, es, es algo que tiene mucho peso.
0: Vamos, completamente de acuerdo, eh, Paulina. Fíjate, eh, estaba pensando, por eso se me ha ido un momento el Santo al Cielo, que el último podcast que he hecho eh, he tratado sobre el, el, el concepto de rechazo, o sea, el concepto de rechazo o el sentimiento de rechazo, ¿no? Y es un poco, no sé si me lo puedes eh, clarificar o me lo puedes decir tú igual, pero nos sentimos muy frustrados cuando alguien nos rechaza, cuando nos rechazan del trabajo. Trabajo, no rechazan por ejemplo yo la primera vez que hice la prueba de acceso a mayores de 25 no aprobé me hice un esguince y tal, y bueno, pongo un montón de ejemplos, ¿no? Pero me estoy dando cuenta de, hablando un poco también de tu vida, de ese sentimiento de que querías ser profesora de universidad y, y de escritora y demás, que ahora si te fijas, a, a posterior, ¿vale? O sea, mirando retrospectivamente como de 10 años para atrás, te das cuenta de que al final se han juntado un montón de, de conceptos que tú querías. ¿Querías ser profesora de universidad? Bueno, a tu forma lo
1: puedes ser. ¿Sabe? Es verdad, El y que... ahora que encima tengo la cabeza más abierta, no pues también es otra cosa que puede aportar a la gente, a lo mejor si quieres ser profesor de universidad o quieres conseguir tu sueño, a lo mejor hay más formas de conseguirlo, Correcto. lo que dices tú, a lo mejor yo, vale, no estoy dando ahora clases, que aparte sé que ya no es mi propósito de vida tal cual, pero no doy clases en la universidad, pero sí me he montado como mi propia universidad ¿no? claro. porque tengo mi blog y les explico a la gente pues, qué tienen que hacer entonces es, es otra forma de, de realizarte también
0: y no solo eso, sino que has aprendido con un montón de conceptos de desarrollo personal, tienes más controlado el temperamento o un poco las emociones, ya eres capaz de regular tus emociones y ya no solo es eso, sino que has aprendido un montón de conceptos de blogging de, de marketing, te has dado cuenta de que a lo mejor, pues bueno lo que has aprendido de los gurús del marketing es, no te va a funcionar bueno, no te va a funcionar si haces lo de todo el mundo obviamente, yo también es verdad que sé un poco deseo y es verdad que, que te van a canibalizar ciertos conceptos en internet con Google pero, si tú haces por ejemplo como estás haciendo un podcast en el que en cada capítulo estás explicándole a la persona algo muy concreto y muy puntual en 10 minutos cómo no va a funcionar eso.
1: Sí, además es cierto que tienes que tener en cuenta el SEO y Google y, y, bueno, y todas estas cosas, pero también, a fin y al cabo, cuando haces algo lo haces para las personas. Mm. Entonces, si de verdad les solucionas el problema a la persona, si de verdad les aportas alguna ayuda y, y le puede cam cambiar su parcelita de vida para mejor... Bueno, pues eso también influye No es solo Google Esa gente sí que va, va a apreciar lo que estás haciendo Y sí que van a descubrir tu contenido
0: estamos hablando para los que, bueno, no sé iba a decir que se han puesto más tarde con nosotros pero bueno, obviamente esto es un podcast y o se escucha o no se escucha estamos hablando con Paulina Cerlica es mi esposa, para el que no lo conoce y bueno, deciros que de verdad a mí me encanta tu proyecto es verdad que es muy joven porque al final la has vuelto a hacer por segunda vez es verdad que te has centrado primero en el libro que para mí es súper poderoso y de hecho pues hay un montón de gente que te lo está agradeciendo cada día pero bueno, el, el proyecto se llama cómo hacer tu TFG.com y ahí pues poquito a poco, bueno, ya estás haciendo tus podcasts, estás haciendo tus pinitos, estás haciendo tus entradas. Sé que en breve vas a empezar a hacer pues un montón de cursos para gente muy, muy concreta, pues a lo mejor gente que no sabe, pues no sé, si me lo puedes decir tú, pues a lo mejor planteamiento de cómo hacer una estructura del TFG. O sea, en definitiva, tienes muy buenas ideas y creo que, que, que va a ser bastante potente. No sé si quieres decir tú algo más
1: bueno pues espero que sí que le ayude a, a la gente a, a quitarse ese dolor de muelas no <ríe> como es ese trabajo y sí es verdad que sí que sí que disfruto con ello también
0: algún aporte le dirías a todas esas personas que, que están padeciendo ese perfeccionismo en su vida
1: que es malo <ríe> que yo sé que es fácil decirlo porque uno cuando cuando es perfeccionista pues bueno pues que piensa que es así y hasta pero es malo, es muy dañino, es muy limitante, te amarga la vida, no te deja despegar, no te deja que despliegues tus alas, no te deja ser creativa. Yo pienso que no hay ni una sola cosa buena del perfeccionismo, ni una. O sea, te paraliza, no, no haces las cosas y es, al final te amarga.
0: ¿Y alguna estrategia que aconsejarías a esa gente? O sea, no te digo que sea una dinámica de coaching ni mucho menos, pero algo que te ha funcionado a ti.
1: Obviamente no te puedo decir ninguna porque no soy coach, no eso más les podrías <risa> decir tú, pero yo la verdad que cuando lo estoy pensando digo ¿qué me ayudó? Pues yo creo que fue un conjunto, no, 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 no encuentro ningún momento así concreto de inflexión, pero yo creo que llega un momento en el que estás harta. En el que ese dolor que muchas veces hablas tú o, o ese cuento que sueles decir tú de un perro que está sentado en un clavo que si está sentado ahí porque no le duele lo suficiente, yo creo que tiene que llegar ese momento en el que dices estoy harta ya de vivir así que si tiene que haber otra forma de vivir la vida no puede ser esto o sea no la vida no puede ser esto que esté amargada día tras día y que esté sufriendo día tras día tiene que haber otra forma de vivir entonces yo creo que cuando cuando ya estás harta y sobre todo cuando eres perfeccionista también te importa mucho lo que digan los demás aunque tú digas que no, es así que te importa mucho y luego tu autoestima depende de lo que digan los demás, entonces al final te vuelves como los demás al final no quieres, por un lado quieres destacar porque quieres ser perfecta y por otro lado no destacas porque oh, que no se fijan en ti porque claro, como se fijan en ti, como te empiezan a criticar te hunden y eso también agota eso quita mucha energía vital, a mi modo de ver. Entonces, yo creo que, que a lo mejor llega un momento en el que dices, ¿sabes qué? Que estoy harta de vivir la vida un poco de los demás, de, pendiente de los demás, pendiente de lo que me van a decir los demás. No, quiero vivir la vida a mi forma, quiero vivir la vida como yo quiera. Y si no hago daño a nadie, pues que los demás digan lo que quieran. Y luego cuando te liberas, te das cuenta que la gente tampoco está muy pendiente de tu vida, porque cada uno está metido en su vida cada uno está metido en sus problemas. Entonces el miedo siempre es peor y más exagerado en tu cabeza que cuando luego sales y dices no es para tanto. Y, y se quita haciendo lo que tú siempre dices también a tu audiencia, de hacer pasos chiquititos e ir haciendo las cosas, porque es la única forma en la que te vas a quitar pues, los miedos.
0: Bueno, Pau, ¿qué te puedo decir? Que me ha parecido súper potente la, la entrevista. Sé que, bueno, vuelvo a decirte que es un nicho muy muy concreto, pero también reconozco que hay un montón de gente, pero un montón de año tras año, que están igual de perdidos como los tuve yo. Así que quiero agradecértelo en público, que gracias a ti también me ayudaste muchísimo en, en uh -huh. este dolor de muelas, como tú dices. Pero luego también es muy gratificante el conseguirlo, ¿sabes? El, el haber hecho algo por por tus manos o el haberlo hecho bueno por tu intelecto en este caso no así que bueno pues como a todo el mundo te doy la oportunidad si quieres decir algo más en el último minuto antes de terminar y bueno pues agradecerte oye la oportunidad de que tu, mi audiencia pues te conozca un poco también a
1: ti pues nada pues otra vez te quiero agradecer que me hayas invitado a tu podcast y lo único que, que le puedo decir a la gente pues mira sed vosotros mismos y, y no hagáis caso a lo que os digan los demás
0: Sí, puedes, a lo mejor hacer caso en el sentido de gente que ha pasado por donde tú, en el sentido de, vale, gracias, te lo agradezco sí, y lo obviamente. tomaré en, en cuenta.
1: Obviamente, sí. A ver, hay gente que te puede aconsejar bien, obvio. Pero si de verdad tienes un sueño, vea por él. O sea, aunque todo el mundo te diga que es imposible, tú ve. O sea, ya bueno, pues si es imposible ya te darás cuenta, pero por lo menos lo, lo haces, por lo menos lo intentas, ¿no? Como se dice. Sí. Pero... O,
0: o como en tu caso, que has conocido otras cosas. Brinda por ello. Mm. Exacto. Pues nada, Paulina, déjame tres segundillos, eh, agradecer a la audiencia de que estén aquí y bueno, pues eh, muchas gracias por estar ahí, como siempre os estoy comentando. Deciros que para todas esas personas que se sientan pues como con alguno de estos síntomas que os he comentado al principio, pues sabéis que si os metéis en cambiaturrumbo.com, ahí os podéis descargar pues una masterclass que os he hecho de siete herramientas pues para que os empoderéis de alguna forma y vayáis arrancando si tenéis algo en mente algún proyecto o alguna ilusión como es el caso pues por ejemplo de terapeutas o de, o de coach si es así bueno pues ya sabéis que, que os podéis suscribir al formulario de suscripción y automáticamente lo recibiréis para todos los demás pues agradeceros de verdad de todo corazón que estéis aquí y deciros que si os ha gustado el programa en la medida de lo posible pues por favor nos pongáis una valoración de 5 estrellas en iTunes o un comentario un me gusta pues para que me vaya ayudando poquito a poco a, a ayudar a más gente valga la redundancia espero que os haya gustado y bueno nos escuchamos en el próximo programa hasta luego